0: Oh. Estão presentes na mesa hoje esse apresentador que vos fala, Ivanja Giacomassi, Head de Operações da Perfix Consultoria, e ela, a nossa CEO e fundadora, Josiane Freitas. Salve, Jo!
2: Salve, Ivan! Salve, galera Mendes em Foco!
0: E sempre conosco, a turma dos nossos good boys, Fábio Oliveira e Felipão. E aí, meninos, como vocês estão?
3: E aí, Ivan? E aí, pessoal Mentes em Foco? Bem-vindos a mais um programa, segunda temporada, fervendo, hein? Vamos lá! É isso aí! Salve, salve, galera Mentes em Foco!
0: Bora lá! E galera, hoje o programa tá mais do que especial, ele tá, inclusive, eu diria que nostálgico, porque nós temos aqui hoje conosco o grande Flávio Tavares, ele que é o fundador e o idealizador de algo que não é um evento, é um movimento Welcome Tomorrow, que é um processo super significativo, né? nós tomamos consciência desse movimento em 2019, participamos, teve um baita impacto na, na nossa vida, a, as palestras, as falas, os insights, foi tanta gente bacana que a gente conheceu, tantas falas legais que a gente captou, né? que isso causou uma transformação muito legal, inclusive foi a precursora do nosso programa, do nosso podcast... E a gente quer levar um pouquinho hoje de tudo aquilo de bom que o Flávio trouxe para nós. Nós queremos é, compartilhar também com os nossos ouvintes. E também aproveitar, Flávio, para parabenizar pelo evento desse ano. O, movimento, o Welcome Tomorrow em Movimento estava bárbaro, super legal. E eu queria que você contasse um pouquinho mais sobre quem é o Flávio Tavares para os nossos ouvintes. Oi Ivan,
1: obrigado, obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês, obrigado a Josiane. Antes de me apresentar, o Fábio Oliveira e Felipe Oliveira são é irmãos Gêmeos não? Gêmeos Pode? não. <risos> é, mas somos irmãos. É. Porque tem o Fábio, o Felipe começa com F, os dois
0: Oliveira, <risos> não
3: é coincidência? É realmente, ah, é a criatividade. Esse
0: programa tem um vínculo familiar enorme, viu? Tem marido e mulher no meio também, a coisa vai longe aqui. Que bom,
1: muito bom, eu sou o cara da família, eu acho que, se você me perguntar quem é o Flávio Tavares, eu acho que é isso, eu sou o pai do Rick, o pai do Teteu, o marido da, da Kiki, da Érica eu acho que quando a gente fica se reforçando muito nos currículos, na história do que a gente já construiu, é, eu não me sinto confortável, sabe, é, parece que você tá construindo uma história em cima do fazer e não do ser, né. Eu acho que eu sou fundador Do More, criei vários projetos legais Participei de construções de empresas Muito legais no Brasil Mas eu acho que o que eu sou mesmo Ou a minha principal função É ser pai do Rick e pai do Teteu E agora, minha esposa é grávida Tem gêmeos vindo aí E por isso que eu brinquei com o lance dos gêmeos Então tem mais dois chegando aí A gente ficou surpreso Com essa novidade aí Porque a gente já estava tentando o terceiro filho mas a gente não imaginava que pudesse vir em gêmeos, e minha esposa agora tá esperando dois que a gente não sabe o que é ainda. Se é dois gurizinhos, duas menininhas. É, aí, aí sim, é, Flávio.
3: Parabéns, tudo, aí, parabéns tá Família
1: crescendo em nós de
3: dupla. Aí aumenta aí.
0: esse lance da paternidade, né? Ô, Flávio, você pretende é, continuar o processo aí de, de crescimento da família né, nos próximos anos ou não? Não. <risos> É,
1: acho que quatro já é um número bastante né, desafiador aí pra educação, para educação, <risos> educação pra paternidade mas quem sabe, né cara eu acho que filho é, talvez é um dos melhores presentes que você pode viver ao longo da sua jornada né? eu sempre falo que eu tenho o privilégio através do eu to More, de vários projetos de conhecer muita gente inteligente mas ninguém ensina, me ensina mais do que os meus filhos sobre o que de fato importa né, na vida sobre os valores que realmente importam então, eu, eu, eu nunca me imaginei pai de tantos, mas agora que eu falei, tá, pra quem tem quatro, vai ter cinco, deixa, deixa na sincronicidade da vida. Sempre cabe mas mais um, deixa, né? Deixa pra, pra vida dizer. Olha, fi, filha eu não sei, mas irmão é
3: desafiador, viu, Flávio? É, é desafiador. Brincadeira,
0: tá, tamo junto. Uh, sei. Flávio, e você é um cara que é super coração, super do bem, oh. a gente sabe disso e aí eu queria aproveitar como primeiro gancho pra gente abrir esse bate-papo eu queria que você compartilhasse com a gente um case que eu achei super legal não é o como o Tomorrow desse ano, que é o case da Dona Maria, que né? eu acho que ele começa um processo de reflexão para os nossos ouvintes que é bem interessante, você pode contar por favor? A Dona Maria é uma história antiga, assim, acho que deve ter um... Uns... <coughs>
1: uns 3, três, três anos, 3 a quatro anos. É, essa reflexão da, da plataforma do Real More, ela sempre nasceu ou seja, desde o início ela nasceu para ser um movimento e não um evento né então a gente sempre quis que movimento ele tira as pessoas da inércia faz com que as pessoas se movam e, e um dos princípios básicos do Real More, quando você olha para o futuro é tentar despertar nas pessoas a importância delas agirem no presente e essa ação no presente para você se tornar um construtor da amanhã, tá muito relacionado as percepções mais humanas que você tem que ter ao longo da sua jornada. É, as empresas precisam entender o papel que elas têm na formação de cidadãos. A gente só vai ter um mundo diferente quando tivermos empresas diferentes. As pessoas passam 10, 12, às vezes 14 horas por dia trabalhando para uma organização e muito do que essas pessoas ensinam para os seus filhos é o que ela aprende dentro dessa empresa. E aí, então, com isso em mente já há muito tempo, e a gente discute mobilidade de uma maneira desconstruída dentro do como to More, Há uns três, quatro anos atrás eu fui convidado para palestrar num evento grande de mobilidade, e essa empresa me convidou para fazer o briefing, bater o papo, explicar o que, eles, o que eles queriam que eu falasse, eu ia fazer a palestra de abertura. E nessa reunião tava os diretores e o CEO tá lá me explicando que eles gostariam que eu falasse, e estava me incomodando, porque eles queriam muito que eu falasse sobre o futuro, eles queriam que eu falasse sobre o carro autônomo, sobre o drone tripulado, sobre transporte público do futuro, e eu falei não, isso é só um meio, né? isso é, são modais, o nome já diz, isso é só um meio de locomoção, o que importa é o fim, o fim são pessoas. E eu tava explicando que eu queria falar sobre pessoas, sobre as necessidades que as pessoas têm, não em relação à mobilidade, porque a questão da mobilidade, a maneira que nós nos locomovemos, não é a raiz. A raiz é o tempo. A raiz é o que você perde, ou ganha, ou investe o seu tempo ao longo da sua jornada. Ninguém acha ruim se deslocar do ponto A ou ponto B. O que você acha ruim é perder o tempo nesse deslocamento. E aí eu não conseguia, não estava conseguindo me fazer compreendido por eles em relação a isso. E já estava quase uma hora de reunião e já estava ficando tenso já, porque eles estavam dizendo que, que eles gostariam realmente que fosse aquilo que eu falasse. E eu, e eu não estava me sentindo confortável. Eu tenho uma coisa que eu já, eu já devo ter sido convidado nos últimos dez anos aí na minha vida, pelo menos umas dez vezes para me retirar das empresas. Assim. Pelo menos umas 10 vezes. E até um número pouco, assim, perto das vezes onde que eu não abri mão das, da, da, dos meus valores, dos meus princípios. É, eu acho que muitas vezes as empresas conseguiram contornar e algumas não algumas falaram, gostariam que eu, que eu me pedisse para me levantar, porque eu sempre acreditei, compre, acredite no que eu acredito, mas é, depois compre o que eu vendo então assim, compartilhar os mesmos valores sempre foi muito mais importante para mim do que você vender o que, eu, o que eu tivesse vendendo, qualquer coisa que fosse e nessa reunião estava nesse nesse pé, eu estava percebendo uma certa tensão e entrou uma senhora para servir café e quando ela começou a servir o café e água, eu pedi licença na reunião, eu comecei a conversar com ela, perguntei o nome dela, ela falou Dona Maria eu falei, ah, oh, Dona Maria, quanto tempo senhora trabalha aqui? Era uma empresa muito grande em São Paulo Ela falou, ah, 35 anos, eu falei, nossa, Dona Maria, 35 anos trabalhando nessa empresa Eu falei, Dona Maria, me explica uma coisa, quanto tempo a senhora gasta, é, casa-trabalho, trabalho-casa, se deslocando Ela falou, ah, meu filho, eu gasto muito tempo, em média eu gasto duas horas para chegar no trabalho e duas horas para chegar em casa eu falei, nossa, dona Maria, 4 horas deslocando Eu falei, dona Maria, me explica uma coisa Como é a rotina da senhora Eu Acordo às 5 horas da manhã, preparo o café da manhã dos meninos E saio às 6 da manhã chego, Saio às 6 horas da tarde do trabalho Chego às 8 horas da noite Preparo a janta, o almoço do outro dia Fico um pouco com os meninos e vou descansar Aí eu falei, Dona Maria, eu vou fazer uma pergunta para a senhora e gostaria que a senhora não se constrangesse. Nesses 35 anos que a senhora trabalha aqui nessa empresa, alguém que está presente nessa sala de reunião, ou em qualquer outro lugar dessa empresa, se preocupou com a senhora, com o tempo que a senhora gastava se deslocando? Quanto tempo a senhora gastava? Onde a senhora mora? Se essa logística funciona para a senhora ou não? Alguém se preocupou com o tempo que a senhora gasta se deslocando, casa-trabalho, trabalho, trabalho casa? Eu tive que perguntar três vezes Na terceira vez o presidente da empresa lá O senhor bateu na mesa porque ele tava mais curioso do que eu Pra ouvir a resposta dela Fala Dona Maria E a Dona Maria Só balançou a cabeça negativamente Eu levantei, dei um abraço apertado Na Dona Maria, me despedi dela Voltei pra mesa e falei pra eles para mim não há legitimidade nenhuma Numa empresa como a de vocês falarem de mobilidade Enquanto vocês não aprenderem a cuidar da Dona Maria o conselho que eu dou para vocês é vocês se voltarem para dentro e entenderem que existe pessoas aqui dentro da companhia que precisam tanto da atenção de vocês, o quanto vocês querem dar para as pessoas lá fora. Eu falei, vamos fazer um combinado entre nós. O dia que vocês aprenderem a cuidar da Dona Maria, meu celular está à disposição, vocês podem me ligar e eu venho aqui, vai ser um prazer palestrar para o evento de vocês. Mas enquanto isso, eu prefiro não participar. E aí ficou o clima. Hein? Ficou um clima pesado na reunião Ninguém sabendo onde olhar E um diretor levantou, posso te acompanhar até a saída Aí eu falei, claro e tal Um despedido de todo mundo De uma maneira meio constrangida, né e aí esse diretor foi me levando até a saída em silêncio, assim, e eu fiquei preocupado porque era longe a saída, eu falei, caraca, será que eu não sei onde o caminho? Ele tá me levando pra um quarto escuro, vai me prender e me deixar lá com o resto da vida. É,
0: <risos> pronto, como é que eu achei que foi das pessoas
1: mal criadas, né?
3: Vou tirar a limpa essa história
1: aí. Aí eu não chegava logo essa saída, e ele não, não falava nada, assim, em silêncio, assim, e quando chegou na porta de saída, eu já tinha pedido o meu táxi ele me pediu um abraço, ele falou posso te dar um abraço? e aí ele me deu um abraço apertado e disse eu também sou a Dona Maria disse no meu ouvido, eu também sou a Dona Maria com a voz emocionada assim. aí o abracei apertado, Ele entrei dentro do táxi e fiquei com essa reflexão, nós criamos esse slogan em 2018 somos todos Dona Maria, eu escrevi um artigo somos todos Dona Maria no sentido de que a Dona Maria ali, ela estava representada numa função de uma mulher que cuida né, da... Do bem estar da empresa Que serve o café, que limpa a empresa Que serve água, enfim Mas na verdade a Dona Maria somos todos nós Que não conseguimos ainda Resgatar nossa própria história Que não conseguimos ainda sair da inércia E conseguimos sair da paralisia Para fazer o que de fato a gente gostaria de fazer Quando ele disse eu também sou a Dona Maria É porque ele também estava preso Numa instituição que definir dia por ele o que ele devia fazer Sem se preocupar o mínimo se ele estava feliz se isso funcionava para ele ou como era a vida dele isso foi interessante porque eu entrei no táxi emocionado escrevi um texto dentro do táxi assim mandei para o time e eles dispararam no mesmo dia assim para nossa base e eu falando sobre isso, assim, sobre a reflexão de ser a Dona Maria. Agora, só pra fechar essa história, porque eu conto a primeira parte e às vezes falta a segunda. Depois de alguns meses, sei lá, uns quatro, cinco, seis meses depois, eu fui para essa empresa para uma outra reunião, numa outra área, para outro assunto que me convidaram. E eu tava lá na sala de espera, a Dona Maria passou por mim e eu chamei a Dona Maria, a Dona Maria sentou do meu lado. E ela se lembrava muito de mim... Ela ficou toda feliz quando me viu... E eu comecei a conversar com ela... Perguntando sobre a vida dela... E aí que eu fui entender... Que a Dona Maria me contou que ela era semi alfabeta A Dona Maria só sabia escrever o seu próprio nome... Mas tinha uma coisa interessante na Dona Maria... que a Dona Maria me começou a contar a história dela... E a Dona Maria em nenhum momento... Ela reclamou de absolutamente nada... A Dona Maria... as únicas palavras que ela dizia para mim... Que o olho dela brilhava... Era sobre seus filhos... Um filho tinha se formado em arquitetura... Outro tinha passado em direito... E ela falava sobre seus filhos generosos... Sobre seus filhos íntegros, seus filhos honestos, a alegria que ela tinha de ter de ter filhos que estavam fazendo diferença... e ela só falava dos filhos o tempo inteiro... assim e conforme a Dona Maria ia me contando essa história dela... eu fui ficando emocionado... assim meu olho marejou... eu fui chamado para a reunião... depois de 10 minutos deu um abraço apertado na Dona Maria... e ali eu entendi de verdade que eu era uma Dona Maria... Assim, ou que na verdade o meu desejo era ser uma Dona Maria... eu fui fazer uma palestra depois numa empresa... com um, o um pessoal que estava nesse evento... tinha o um pessoal da Ambev lá... E aí na palestra eu comecei a falar que eu não, eu não tenho nenhuma, nenhuma vocação... Pessoal, de ser o Jorge Paulo Lema ou a Billy Diniz ou o Elon Musk, a minha vocação de vida é ser a Dona Maria, assim, porque tudo que eu quero é fazer o que a Dona Maria fez para os seus filhos. A Dona Maria abriu mão da sua própria vida para manter uma vida de integridade nos seus filhos. A Dona Maria abriu mão de reclamar do horário que ela chegava, do horário que ela terminava, ou de olhar a vida pela perspectiva do copo vazio. Tudo que a Dona Maria quis e tudo que a Dona Maria construiu ao longo da sua jornada foi fazer filhos de uma riqueza linda e absurda para o mundo assim e tudo que eu quero é isso na minha vida eu quero muito que os meus filhos vejam em mim os valores que eles precisam para que eles possam ser melhores ao longo da sua jornada eu não preciso ser bilionário, eu não preciso usar como exemplo essa, essa idolatria ao dinheiro que a gente vive muito na nossa sociedade, onde qualquer pessoa que ganha muito dinheiro, principalmente esses gurus da internet aí eles viram os caras fora de série porque eles foram bem sucedidos do aspecto financeiro eu acho que a gente, precisa, a gente deturpou muito o conceito de sucesso ao longo da nossa jornada. E aí eu tô fechando esse raciocínio só pra falar a importância da Dona Maria na nossa jornada. A Dona Maria virou um ícone. Vocês ouviram essa história agora, mas, sei lá, há três anos que a Dona Maria reverbera. Eu já fiz matéria com a Dona Maria, a gente já fez muita coisa sobre a Dona Maria... Porque a Dona Maria virou um símbolo, um símbolo de pessoas que, na verdade, de todas aquelas pessoas que acreditam que os seus valores, os seus princípios, a sua integridade está à frente de qualquer discussão de aspecto
0: financeiro ou monetário. O Flávio, é fantástico ouvir você trazer esse depoimento. Para mim, eu acho é até emocionante, na verdade, eu acho que não tem quem não fique sensibilizado essa questão da idolatria pelo dinheiro que a gente vive hoje ela é muito forte acho que ela é muito marcante tanto que se você olha a maior, a maior parte dos livros que o pessoal vai taxar como best-sellers os tops de venda que são aqueles que são baseados em comportamentos de pessoas altamente eficazes ou outras variáveis que eles usam para classificar você sempre vê por trás é, pessoas que têm um sucesso financeiro atrelado né essa é uma métrica que o mundo usa usa muito para medir as pessoas qual que é o resultado financeiro que elas atingem. Isso não faz sentido quando a gente pensa em evolução, em um ser humano melhor, em na, no próprio conceito de felicidade. né não, e, e isso essa história que você trouxe ela tem muito a ver para mim com o conceito de acolhimento das pessoas dentro da, da empresa e de humanização, né? principalmente com aquelas pessoas que acabam sendo até a maioria da pirâmide mas que elas ficam, entre aspas, na sombra, né, que são as pessoas que muitas vezes não são notadas, como é a Dona Maria, o seu José, o seu Paulo, são todos aqueles personagens que muitas vezes sustentam a organização, mas que a organização às vezes não não retribui com o mesmo olhar e acolhimento é, com relação a eles, né, é, que é o, o lado da humanização nas empresas. Como é que você vê essa, essa questão da humanização hoje,
1: eu acho que assim, a gente está como você bem disse, repleto de Donas Marias e seu João, seu José, seu Joaquim seu Manuel, cheio de pessoas que não vão ter livros escritos sobre ele que não vai ter filmes ter produzido sobre a história deles, que eles não vão estar na, no Instagram com um milhão de seguidores fazendo lives para as pessoas assistirem, mas que na verdade são essas pessoas que constroem muito do que a gente deveria aprender ao longo da nossa jornada. A gente deturpou muito, como eu disse, essa questão de perceber a construção do sucesso. Eu sei que quando eu falo, e muitas vezes as pessoas já me questionaram, é como se eu fosse um universalista, que todo mundo nasceu para ser igual e a vida... Eu, eu acho que é mais profundo do que isso, eu adoro uma frase do Simon Sinek, que ele diz o seguinte, que grandes líderes sacrificam números para salvar pessoas, líderes medíocres, líderes pequenos, eles sacrificam pessoas para salvar números, e querendo ou não, talvez eu Adoreço, as pessoas... Essa, algumas... Que estejam ouvindo a gente agora Ainda vive essa perspectiva de sacrificar Pessoas para salvar alguns e, e tá tudo bem para eles, né? E tá tudo bem para ser assim, tipo, ah não É porque é, precisamos salvar o EBIT das, a gente Chegar no resultado final E aí quando eu digo isso Quando eu trago uma frase dessa, ou quando eu cito a Dona Maria falar ah, mas então todo mundo agora É paz e amor, quer dizer que como se a, 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 o que gira o mundo fosse a questão financeira. E o que eu entendo na minha vida, eu já criei quatro, cinco empresas, já vendi três negócios, todas as coisas, minha esposa diz isso, ela fala, o Flávio não trabalha se não tiver propósito na frente, não trabalha, para ele tem que ter propósito. E é verdade isso, só que eu nunca deixei de ganhar dinheiro fazendo isso, entende? É, é uma questão... Isso que eu acho mais interessante no mundo Às vezes as pessoas acham que precisam correr Tem um exemplo, para exemplificar melhor Eu até contei isso, vocês devem ter ouvido Contei agora também essa semana De uma empresa de Belo Horizonte que fabrica Uniforme escolar, uniforme empresarial Para as empresas e aí em março ele começou a ter crise, todos os pedidos cancelados, com 300 funcionários, e ele, os pedidos que tinham até o final do ano foram cancelados no início da pandemia, porque não ia ter mais uniforme, as empresas começaram a cancelar pedidos e um dos pedidos foram os uniformes. E aí ele viu os concorrentes dele, os pequenos concorrentes com 10, 15, 18 funcionários... É, fechando as portas, não tinha condição de se manter também, dez concorrentes dele fecharam a porta, e aí quando aí, aí traz aquela frase, líderes grandes líderes, sacrificam o número para salvar pessoas o que ele fez? Ele falou, eu não vou ter condições de pagar 300 funcionários, eu vou quebrar eu vou falir, eu não tenho o que fazer mas ele decidiu acreditar nas pessoas ele fez um brainstorm, preparou uma, um dia incrível, bonito, comprou como se fosse o último dia com o time dele mas esse, esse dia era o dia de celebrar tudo que eles construíram ao longo da história e buscar uma saída juntos para a crise. E aí ele reuniu todo mundo costureira, faxineira todo mundo da empresa e falou gente, nós vamos ter um dia celebrando a história que nós construímos até aqui, mas eu queria muito provocar vocês a pensar em soluções do que a gente pode fazer para sair vivo dessa, porque eu não tenho condições de pagar o salário de vocês no decorrer, manter por meses até que isso tudo volte mas ao mesmo tempo eu sinto que tem uma saída e aí um estagiário, no meio das reuniões lá o dia inteiro, eles comendo, bebendo conversando, batendo papo e procurando soluções o estagiário levanta a mão e fala olha, é, pelo que eu vi na Europa e tal, as pessoas estão começando a usar máscara e também está tendo muito uso de EPI de material para médico nos hospitais avental, por que, que a gente não começa a fabricar isso? E aí ele deu estalo falou, opa e começaram a produzir, pegaram os moldes, correram com isso e então começaram a produzir. Enfim, resumindo a história, em julho ele faturou mais do que ele faturou nos últimos três anos da vida dele, assim, quatro meses de trabalho. Faturou muito, pedidos que não paravam de chegar. Ele reuniu todo o time comercial, pois os colaboradores e, e se tornou um dos grandes players no Brasil produzindo máscara e, e EPI para os hospitais. E aí o que, que aconteceu? Começou a ter mais pedido do que, a dele, que ele dava conta ele não dava conta. E alguém podia pensar, alguém lá dentro podia falar, opa, os concorrentes todos mandaram embora os colaboradores, vamos contratar essas pessoas para estar aqui. Mas não, sabe o que ele fez? Ele chamou todos os concorrentes dele, que é a parte mais bonita da história. Ele chamou todos os concorrentes dele para uma reunião, mostrou o que ele fez, falou, olha, tá aqui todos os pedidos que eu não dou conta. Eu quero entregar esses pedidos para vocês, junto com o molde, junto com uma pessoa do meu time para ajudar vocês a se levantarem de novo. Porque só vai fazer sentido para mim Quando tudo isso passar é, Se vocês estiverem junto do meu lado Se vocês continuarem sendo os meus concorrentes Leais que vocês sempre foram
0: Nossa, Ele cara, não quis um centavo
1: história? Ele não quis um centavo Ele distribuiu Então quando a gente fala, aí, voltando à história do Simon Sinek de pessoas que sacrificam números para salvar pessoas, eu estou falando de histórias como essa. Eu não estou falando de pessoas que viraram filantropia. Eu não estou falando de negócios que, ah, agora a gente vai abrir mão de todo o nosso lucro, porque a gente virou bonzinho e vai distribuir para todo mundo. Eu estou falando, quando a gente está falando dessa parte de humanização, na verdade a gente está falando de resgatar aquilo que é o, mais, o que é mais sublime da raça humana, que é a humanidade. O robô pensa como nós pensamos. Tudo que a capacidade que você tem intelectual de pensar em todas as estratégias racionais para ganhar dinheiro, o robô vai fazer e você vai estar tá disparado, disparado é... atrás dele. Agora, quando você sentir que é você colocar o seu coração no jogo e começar a ter uma sensibilidade sobre como você pode construir, aí você vai se reinventar. E é isso que eu sinto que falta. Não é que falta negócios mais filântropos, Filantro, fil, filantropos né? não é mais negócios que, que altruístas que você vai distribuindo dinheiro é só negócios mais sensíveis que consigam olhar para as pessoas não como número, que consigam olhar para as pessoas como, como, como pessoas, como seres humanos eu acho que quando a gente conseguir atingir isso, aí de fato a gente vai perceber que é possível sim fazer a máquina girar, ganhar dinheiro, prosperar negócios mas sem perder a essência sem perder o, o porquê de fazer essas coisas, né? É,
2: é, eu te ouvindo te falar, né, Flávio, me vem algumas questões, né? É, ele conectou todo mundo com o um propósito, né? Ele chamou todo mundo e, e a causa não era mais dele. A causa era de todos, né? Todos contribuíram para a solução e aí juntos nós somos mais fortes. Né, quando ele chama todos os colaboradores, né? para encontrar a solução. E aí, como todo mundo colaborou com ele, ele também teve uma uma ação aí de colaboração e cooperação. E, a, e eu acho que é este é a questão, né? É, nós vivemos ainda num posicionamento de muita competição, mas o amanhã ou o agora, né? Ou os próximos minutos, ele não é não é de competição. É, ele é de colaboração e eu penso que a gente tem que entender isso, sabe, e a questão é ter coragem, né, para colocar o nosso coração é, à frente de tudo isso
1: é o que mais preocupa, Josiane, de olhar ainda o cenário, que eu sempre digo isso, né, e é, é um ponto de reflexão importante. Nenhuma nem empresa tem uma logomarca que fala, né? Nenhuma empresa tem um contrato social que sai andando e te recebe na recepção para fazer uma reunião. A maioria das empresas são formadas por, por pessoas, né? São pessoas. São pais, são filhos, são avós são pessoas, são indivíduos, e quando você vai olhar as pesquisas hoje sobre as grandes lideranças no Brasil e no mundo, você vê que existe uma liderança adoecida, muito adoecida, né, o síndrome de burnout, não sei se vocês participaram do meu bate-papo com o, o presidente da Cisco, Laer Albuquerque, que a gente teve semana passada, Onde ele conta a história de burnout que ele viveu E foi um choque, assim Eu ainda me emocionei no bate-papo Eu fui dormir aquela noite emocionado Chorei umas três vezes depois Porque ele é um cara super inspirador para mim Um dos caras mais humanos que eu conheço como CEO é um cara mais família, assim, dedicação extrema os seus filhos, é, ele foi capa da Exame o ano passado, como um dos shows que mais um propósito no Brasil, e quando ele me contou que ele teve o burnout, que ele, que ele ficou quatro ou cinco dias no hospital, é uma reflexão que a gente tem que fazer, sabe? É porque eu não tô falando de um líder é, ranzinza, chato, que trabalha 16 horas por dia, que não tá aí para ninguém, como tem vários aí, né? líderes medíocres que só olham pro seu próprio amigo, estão preocupados só com o seu resultado é, eu tô falando de, de, de líderes que acabam adoecendo, que entram nessa esteira da, da tecnologia da velocidade, da conectividade tá? e que sem querer a gente vai entrando dentro de um automático e a gente vai se robotizando porque a gente não respira sabe, você não respira, você não começa a se questionar sobre o porquê das coisas que você tá fazendo, se faz sentido aquilo que você tá fazendo então eu acho que tem que vir um processo agora que é um processo de, primeiro, de empatia e de vulnerabilidade, né em empatia é a gente conseguir perceber mais o outro e vulnerabilidade é a gente começar a falar mais das coisas que nos são difíceis, das coisas que são desafiadoras para nós. Tem um mito do herói que foi construído na nossa na nossa sociedade que é, que é muito perigoso, sabe? É, os líderes, os grandes líderes, eles não eles não querem ter margem de erro e não, e não querem mostrar seus erros e suas falhas, as suas fraquezas, as suas dificuldades. E aí você não gera empatia porque as pessoas não se identificam com um super herói né? O meu filhinho, o Teteu Ele ama um super-herói, impressionante O meu mais velho, quando ele tinha 6, 7 anos Que ele começou a gostar de super-herói O meu pequenininho, ele quer a camisa do Homem de Ferro Ele quer a roupa do, do Homem-Aranha E vira e mexe, ele me pergunta Ele fala, papai, o Homem de Ferro voa, super-homem voa Por que, que o Teteu não voa? Não tem empatia Porque ele olha para aquele super-herói E ele entende que as limitações e as fraquezas dele Não vão fazer com que ele se torne aquele super-herói Porque o que ele vê Dos super-heróis é a força o que ele vê dos super-heróis é a capacidade de voar, de fazer as coisas. E é isso que a gente criou na nossa geração. Uma geração de Marvel, de DC Comics, né? Que é a galera que fica aí é, se colocando como super-heróis. E a gente precisa quebrar isso. É mostrar mais a vulnerabilidade de lideranças, de gestores, das dificuldades, das fraquezas que existem para que a gente possa ser mais construtivo e mais colaborativo, através dessa empatia, através de olhar e falar, isso foi o que esse líder fez, esse líder disse, eu não tenho a resposta, eu não tenho a resposta, Se reuniu todos os colaboradores e falou eu preciso da ajuda de vocês. Eu fui palestrar o um ano retrasado, numa crise que teve aí, acho que quatro anos atrás, não lembro, no Brasil, tanta crise, numa empresa de cosméticos, e aí terminei minha palestra lá, um dos diretores me chamou e tal, falou agradecendo, falou que legal, sua palestra foi ótima e tal, e ele, aí eu falei, aí como é que vocês estão aí? Ele falou, não, tá tudo bem, porque por causa da crise as pessoas passam mais maquiagem, as pessoas compram mais tal, a gente, na verdade, aumentou 30% do nosso faturamento, porque as pessoas ficam com medo de perder o emprego, quem está desempregado tem que gastar com maquiagem para ir para entrevistas e ficar bonita, as mulheres e tal, e a gente aumenta o nosso faturamento em crises como essa. Eu falei, olha que interessante, aí eu tive uma curiosidade, falei... Mas eu vi outro diretor comentando comigo antes da palestra que vocês tiveram que reduzir 25% do quadro de colaboradores. Aí ele falou: Não, Flávio, isso é estratégia. A gente aproveita o discurso da crise para conseguir aumentar o nosso resultado. E aí a gente manda as pessoas embora para enxugar a empresa, né, porque a gente tem a desculpa. A desculpa é a crise. Mas, na verdade, os nossos números nunca estiveram tão bons. E olha. Isso é uma puta sacanagem. Mas é o que acontece no geral, se a gente parar, é, é acontece, isso, cara. É. E aí, ninguém chega pro seu João, pra dona Maria, explica pra ele: olha, uh, o porquê, né? Eu só tá indo embora, é a crise tá tudo bem, é, o, é números. Então, eu acredito que o grande desafio começa. Eu tenho essa, esse dilema comigo: sabe? o grande desafio começa na iniciativa privada. Eu acho que se a gente quer um país melhor, a gente precisa de empresas melhores. Se a gente quer cidadãos melhores, a gente precisa de líderes melhores eu acho que as empresas têm um papel muito significativo e relevante nisso. E eu, eu acho que quanto mais líderes a gente despertar para essas questões, é, mais empresas transformadas existirão. Porque essas empresas são reflexo da sua liderança. Entende? A empresa não é um... um... Quantas empresas que não tiveram um líder legal, ou o inverso, um líder legal humano, que a empresa era incrível, ele saiu, entrou um cara chato e tal, mudou a cultura inteira. Você vai seis meses depois não é mais a mesma empresa. Ou o inverso. Então, tá um líder ranzinza, chato, medíocre, egoísta, o um cara que tá nem para ninguém, aí, de repente, ele sai e entra um outro líder lá, mais humano, conectado, e a empresa muda, a atmosfera muda, a empresa muda. Então, ainda o foco são as pessoas, né? Não é a empresa em si.
3: É, Flávio, eu concordo plenamente com a sua fala de que as empresas, principalmente as privadas, é, têm esse papel importante de de trazer para as pessoas, né, de, de conectar as pessoas no sentido mais humanizado, com empatia e tudo mais. É, mas ainda é muito grande o, o desafio de, de muitas empresas é, a conseguir até entender isso e muito, ainda mais transpassar isso para os seus colaboradores. É, como que você vê que, a, que essas empresas, é, como elas podem superar essa dificuldade de, de transformá-las em empresas humanizadas?
1: Então, eu, eu sabe uma coisa quando você, quando a gente usa esse termo humanizado eu lembro da dos, quando você vai em um hospital e, e tem um selo lá esse hospital é, é, é humanizado às vezes remete mesmo Aí você falo, penso, humanizado mas teve algum dia que ele não foi né é, quando é? Eu não, eu não queria ter ido nesse hospital quando Flávio, ele não era deixa um eu contar,
2: Deixa eu contar, uma situação que eu vivi esses dias. É, minha mãe estava passando, tava passando por um problema de saúde. Eu estava acompanhando ela é, nos hospitais. Ela foi fazer um exame e eu estava esperando ela fazer o exame. Tava observando, né? A, a, o que tinha no, no painel lá já de comunicado? Aí tinha, eu até tirei, até tirei foto. Tinha uma avaliação de desempenho. É, paciente certo é, via certa medicamento certo <risos> é, no horário certo anotou, anotou no prontuário tal, nove pontos eu fiquei imaginando assim imagine só essa situação é, é, pra mim é óbvio que o paciente tem que ser certo, o medicamento tem que ser certo, a via tem que ser certa, né?
3: Eu, eu só consegui imaginar, Jo, um robozinho trabalhando lá. Sabe, tipo aqueles, aquele do, dos Jacksons lá, aquela, tipo aquela empregada dos Jacksons uhum. lá. E ela vai até o quarto, pau, pau, faz tudo anotou, deu o um remédio, colocou lá foi é, embora acabou.
2: e acabou assim, é im mas imagine só você precisar criar uma, uma avaliação de desempenho baseado em pontuações para que o medicamento seja administrado de uma forma adequada é, é no mínimo arriscado e, e eu
3: fico até preocupado que ela tirou 9 não 10 não <risos>
2: É muito interessante, mas o Flávio estava contando isso, né? Eu acabei lembrando dessa situação, da é, humanização. Exatamente
1: isso, assim. A gente, às vezes, falar de humanização nos dias de hoje está ficando meio... é tá igual falar de propósito, né? É, tá, tá meio... Sabe quando vira uma um balaio de gato parece que tudo isso o que que é ser humanização parece que é porque eu acho interessante porque no fundo o que nós somos né nós somos seres humanos então a gente devia se tratar como de forma humana assim, a gente é humanizar. acontece que o termo parece que ficou tão desconectado de nós esse lance de ser humano que a gente acha assim nossa mas o que que é uma empresa que vai entender a humanização eu acho que não, cara, empreende que tem humanização são feitos de pessoas que não são números, não é? Eu acho que tem tantos cases legais, assim, no mundo, de empresas que conseguiram mudar o, o seu mindset, o seu feel-set, a sua maneira de pensar e a sua maneira de sentir, que começaram a construir projetos que são diferentes, assim, né? E, eu, e quando eu falo de mudar as empresas... Eu acho que, eu sempre separo em três etapas É né? que a gente não descobre propósitos né? Significados, né? vamos trocar a palavra você, diz, você cria Significados ao longo da sua jornada Porque tu, nós somos seres múltiplos Ao longo da sua jornada, nós não somos o mesmo Eu não sou o mesmo Flávio De dez anos atrás, de três anos atrás Eu não sou o mesmo Flávio da semana passada assim. A gente, na verdade, vai Caminhando e esse quebra-cabeça Que somos nós, eles vão se conectando com as peças Que nos são entregues ao longo da nossa, do nosso Caminhar então assim, esse esse significado Esse propósito que vai sendo gerado Ele é gerado na caminhada Então talvez uma das coisas que a gente precise A, a primeira é esse despertar é um despertar para a vida, de, de atenção às Donas Marias, atenção às peças que estão lhe sendo entregues e que estão te ajudando a construir novas versões de você mesmo. E quando você vai nessa caminhada mais atento, mais, mais desperto, você começa a criar novos significados de acordo com a maturidade que vai sendo despertar em você. Então, eu acredito que nós somos criadores de propósito a partir do momento que a gente se descobre. Então você não descobre o propósito, você descobre você ao longo da sua caminhada. E, e empresas é o mesmo, é o mesmo rito assim, porque é o terceiro elemento depois que você cria propósito, significado, você cria movimentos. Né? Então vocês começaram, vou dar um exemplo de vocês. Vocês estavam numa jornada buscando né, a perfis, posicionamento de mercado, como que vocês crescem e vocês começaram a entender quem são vocês. Né, o que, que vocês querem, os porquês e tal. De repente vocês vão num evento ano passado, aí a Josiane assiste um workshop lá sobre o podcast e fala: uma maneira de expressar as coisas que a gente acredita pode ser através do podcast, vocês criaram o podcast e já está na segunda temporada. Então vocês criaram algo que gera muito significado para vocês e que tem uma audiência que fica ansiosa esperando para ouvir, para participar porque vocês criaram algo que gera significado, vocês criaram um propósito. O Mente Sem Foco ele pode virar um movimento, hoje ele é um podcast, amanhã ele pode virar um podcast, pode virar uma plataforma, ele pode virar uma série de coisas, e pode criar o um Mente Sem Foco, e as pessoas se conectarem com o Mente Sem Foco, porque elas querem se mover junto com o Mente Sem Foco. Eu acho que dentro das companhias é esse mesmo rito, eu acho que a gente precisa, eu tenho falado muito, né, por causa da Upper School, que é um projeto que eu tenho junto com o Walter Long. A gente acredita que toda empresa deveria ser uma empresa educadora Essa é a missão A missão é que toda empresa entenda Que ela é uma empresa de educação Não importa o negócio Ah, mas eu tenho uma, uma lojinha de quitanda Que é vendo frutas, verduras Você é uma empresa de educação Você precisa ensinar mais as pessoas sobre alimentação saudável Aquilo que realmente tem valor para você Por que, que você montou um negócio de hortifruti? Ah, porque eu gosto de alimentação saudável. Então ensina isso para as pessoas Sabe, tem uma empresa que eu gosto muito Que é a Raizen A Raizen é uma das empresas mais seguras do mundo assim. Os caras têm um, um, uma, um, uma preocupação com segurança Que é um negócio absurdo Às vezes eu tava falando com o diretor eu falei Quando é que vocês vão entender que essa é a missão de vocês E que vocês deveriam mais falar da Raizen Falar daquilo que vocês aprenderam ao longo da jornada Sobre o safety Sobre voltar seguro para casa Sobre segurança na vida né? Vocês aprenderam tanto sobre isso Não tá na hora de ensinar isso para fora sabe, eu acho que quando você começa a dar essas causas tem o um projeto do Blake o Blake que é o cara que criou a Tons, um dia ele estava caminhando argentino, americano, passando por um bairro pobre argentino, ele viu umas crianças descalças, foi conversar e ele descobriu para surpresa dele que existiam no mundo crianças que nunca tiveram um calçado na vida. E ele tava num dilema sobre montar uma empresa e ele falou, já sei, vou montar uma empresa que é uma fábrica de calçados. E aquele dia ele já começou a empresa dele, a Tons, e ele começou com uma missão do One for One, Para cada sapato que ele vende ele doava um. O, o, em 10 anos, o Blake ele doou 80 milhões de calçados ele doou 80 milhões de calçados, o que quer dizer que ele vendeu 80 milhões de calçados todas as vezes que eu vou nos Estados Unidos, que eu vou numa loja da Tons, eu quero comprar, olha um Nike no outlet no lá nos Estados Unidos custa 50, 60, 70 dólares, um sapato da Tons na loja da Tons custa 120 dólares eu pago 120 dólares num sapato que deve ter metade do custo da Nike deve ter e eu pago 120 dólares porque eu sei que aquele, aquele sapato está ajudando uma criança que não tem. Quem distribui esses calçados são os colaboradores do Atons. Ele reúne os colaboradores em missões seis vezes por ano. E eles vão para a Índia, vão para a África levar sapato, catalogam as crianças. 80 milhões de calçados doados. Então quando você entende a sua missão, quando você entende aquilo que gera significado, por isso que o papel do líder é importante você contagia outras pessoas então o processo de humanização não é você ser bonzinho, o processo de humanização não é você, ai ah, deixa eu perguntar para todo mundo como ele está, isso na verdade é o, é o mínimo, é o básico, tratar as pessoas com respeito, entender a quanto tempo as pessoas gastam se deslocando casa, trabalho, entender sobre o tempo e sobre a vida de quem trabalha com você, isso é o básico. Você não pode achar que uma empresa que faz isso, ela fala que eu sou uma empresa humana. Uma empresa humana é que consegue canalizar isso para gerar diferença por onde ela passa no mundo, e não importa com o que, não importa o tema que ela escolheu, importa que aquilo tenha sentido para ela. Eu lembro que na empresa de tecnologia que eu era sócio, que eu, que eu saí agora, eu peguei essa empresa do zero, a gente levantou ela se tornou uma das empresas mais relevantes do Brasil no setor que a gente atuava a gente respirava isso, não tinha uma semana que eu não reunia todos os times o time inteiro, eu, eu saí agora eu tava com 180 funcionários, né quando a gente começou começou com 5 funcionários não tinha uma semana que eu não reunia todo mundo que a gente não criava ações, que eu trazia a família de todo mundo dentro da empresa, eu alugava cinema e levava todo mundo, que eu queria que todo mundo tivesse na mesma página, que todo mundo respirasse o mesmo ar das causas que a gente tinha, e a gente sempre falava que muito mais importante que o mais importante muito além dos negócios, a gente queria ser relevante, nem o maior nem o melhor relevante para os nossos clientes relevante, relevante para os nossos colaboradores e como consequência a gente cresceu muito depois disso mas eu lembro de um amigo meu que ele vendo essa história toda e que para mim foi um super case o que a gente fez ali ele falou, Flávio, você tem certeza que as pessoas de fato respiram esse propósito que você tanto fala aí eu falei, cara, é difícil, né, A empresa crescendo, muitos colaboradores, eu me esforço muito para isso, mas não sei e aí um dia ele visitou a empresa, ele era de São Paulo, ele visitou a empresa, a empresa que ficou em Londrina, e aí ele entrou dentro da empresa, foi lá dar uma volta e tal, e depois ele falou, posso tomar um café? Foi tomar um café, fiquei esperando na sala de reunião, e ele foi andar na empresa. Aí ele foi lá na área de TI, ele pegou o cara que tava mais encostado, assim, tipo que ele falou, pô, esse cara aqui não vai saber me responder isso. E ele chegou pra esse cara e falou assim, viu, você sabe por que, que você trabalha nessa empresa? Por que, que você trabalha aqui? Aí disse que o, o, o menino virou pra ele e falou assim, olha... Por que eu trabalho aqui eu não sei direito Eu ouço todo mundo falando um monte de coisa aí Que é super legal, mas eu não sei direito Mas uma coisa eu sei Que eu estou fazendo algo relevante com a minha vida Que eu não estou aqui por acaso E quando ele voltou com essa resposta para mim Eu falei, é isso, essas pessoas Talvez não vão saber responder de fato e De maneira concreta o que, que a gente está Querendo construir, sabe, pro mundo Mas se ele já entende que ele está ali Fazendo alguma coisa relevante com a vida dele Ele já, na verdade, não só é, respirou o propósito da companhia, mas como ele está transpirando isso? É isso que ele fala em casa. O orgulho dele é chegar em casa e contar essas histórias. Eu falei para vocês que eu fui mais de dez vezes aí, pelo menos dez vezes sendo pedido para retirar das empresas. De, de várias empresas, de várias empresas. Uma empresa, só fechar essa história, não sei quanto é a gente tem, é uma empresa gigante também, eu estava lá conversando com vários diretores, e aí eles me contaram que um, um, um seis meses antes, um colaborador esqueceu de puxar o freio de mão do carro, o carro desceu, bateu numa praça, numa pracinha, e atropelou duas crianças, uma de 8, uma de 12 anos, e a menor morreu. Porque o cara esqueceu de sofrer de mão E aí eu falei, caraca, eu fiquei chocado Com aquela história, era uma, mesma, uma reunião Com vários diretores E aí de repente, depois que eles me contaram essa história A reunião continuou e eu vi O CFO da companhia falando com O um vice-presidente e o cara perguntou para ele Quanto foi a indenização que nós pagamos para essa família Aí o cara falou um milhão de reais Aí ele falou, puxa, um milhão E quanto que era a pólice de seguro? Aí ele falou, ah, 200 mil Aí ele falou, caraca, tipo, nós tivemos um prejuízo de 800 mil, mas você já fez a revisão pra gente aumentar a polícia de seguro? Quando ele falou isso, na hora eu parei a reunião, as conversas que estavam, eu tava com minha mochila, levantei minha mochila e perguntei, quem é pai aqui? Quem é pai? Só desculpa, Diego, quem é pai? Aí a maioria dos diretores levantou a mão, aí eu falei, é o seguinte, eu tenho um milhão de reais aqui dentro da minha mochila, eu queria que vocês anotassem o endereço de vocês num papel, que eu tô indo agora comprar o filho de vocês lá na casa de vocês é só anotar o endereço aí que eu vou lá buscar. Porque se uma companhia como vocês encara um problema como esse, gravíssimo que vocês tiveram, de uma criança de oito anos que perdeu a vida, e vocês acham que o maior problema que vocês têm é a de seguro, porque vocês tiveram um prejuízo de 800 mil reais na indenização de um milhão, e vocês acham de fato que um milhão vai substituir a vida de uma criança de oito anos para essa família, é porque vocês devem tratar os seus filhos da mesma maneira. Então vocês anotem o endereço de vocês aqui, que eu vou lá comprar o filho de vocês por esse mesmo milhão de reais que vocês estão comprando a vida de uma criança de oito anos, porque se eu estivesse aqui no lugar de vocês, o que eles iam estar fazendo era chorando em lágrimas nessa mesa, batendo na mesa e falando a seguinte frase como é que nós vamos construir uma empresa que nunca mais na história aconteça isso, como é que a gente vai construir uma história, uma empresa que nos dê orgulho de trabalhar nela e que a gente volte para casa e a gente tenha histórias bonitas para contar pros nossos filhos, porque as histórias que vocês têm agora para contar pros seus filhos, na minha opinião, são histórias que envergonham vocês histórias que envergonham vocês. Essa é uma reunião que eu fui convidado a me retirar. E sabe o que é bonito eu ter convidado a me retirar dessa reunião? Que eu não tenho problema. E se eu passar aqui esse podcast, eu posso só falar de reuniões que eu fui convidado a me retirar? Porque eu volto pra casa, eu coloco os meus dois filhos sentados junto comigo no chão, e são essas histórias que eu conto pra eles. São essas histórias <risos> que eu conto pra eles. Eu não tô do lado da história tentando aumentar a polis no seguro pra diminuir o prejuízo caso aconteça algum acidente. Eu tô do lado da história em que eu questiono o porquê que eles não assumem uma postura diferente em relação à jornada como empreendedores, executivos que eles são. Então eu tenho orgulho de voltar para casa e reproduzir essas histórias os meus filhos. Entende? Então quando eu estou falando de empresas que têm um olhar mais sensível para fora, é um pouco é um pouco de olhar essa coisa de você criar coisas que já um significado. É de você voltar para casa e ter orgulho de contar sobre o seu trabalho de você reunir seus filhos e falar, tipo, sabe, que legal, histórias bonitas que você tem, porque você tá ali defendendo coisas que você realmente acredita. O problema é que a gente deixou de acreditar muito, né, a gente se robotizou. Então, tem que trazer a humanização e a palavra humanidade, infelizmente, ela tem que ser é, resgatada... Porque o que aconteceu é que nós viramos robôs, entendeu? A gente acorda de manhã, trabalha, vai pro escritório, faz o que você tem, A gente tá falando do hospital, quer dizer, isso é uma função que um robô vai fazer tranquilamente. Agora, sentir e colocar o coração e ter um olhar mais sensível, um despertar para construir coisas com significado, eu até a frase que o Walter Longo, que eu citei umas três vezes dele, né? Se 1969 a gente tivesse inteligência artificial, tecnologia, com certeza a gente iria para a Lua, né? De uma forma muito mais rápida que a gente foi, de uma mais eficiente que a gente foi, mas a gente não iria com tecnologia nenhuma para a Lua. Se alguém não sonhasse para a Lua, o sonhar é humano, né? É esse, é o, o chegar à Lua é, é o robô, é a tecnologia. Mas se ninguém sonhasse Quer dizer, então a gente precisa voltar a sonhar, precisa começar a exercer mais é, as, as soft skills, né? Que são as power skills, são soft skills, as power skills que são as skills mais humanas, né? Ser mais generoso, ser mais altruíço, ser mais criativo, é, ter um olhar mais sensível para os outros e para a vida, empatia. São tantas
0: coisas que a gente se perdeu ao longo da nossa jornada que na verdade é um resgate delas. O Flávio, eu acho super interessante ouvir a sua fala. Eu até fiz uma reflexão aqui. É, você comentou sobre a tecnologia. É interessante que lá na década de 60, de 70, com muito menos tecnologia, o ser humano foi para a Lua porque ele tinha muito mais sonho de ir para lá, de estar lá. É, mas se a gente olhar agora os últimos, os últimos anos, eu não sei de cabeça qual foi o último ano em que um homem pisou na Lua mas hoje com muito mais tecnologia nós não vamos mais para lá porque deixou de ser um sonho, né? não se tem mais interesse em estar lá então o sonhar é mais poderoso do que a própria tecnologia né? e aí você usou duas palavrinhas que eu queria que você explorasse você falou de robô, falou de coração e tem uma frase sua que eu acho super emblemática e é legal que você diz é, em terra de robô quem tem coração é rei explica pra gente é, o porquê dessa frase
1: então, é, é um resumo de tudo que eu disse aqui, né? Tipo, se você não aprender a colocar o coração, você vai perder espaço para o robô. Existe uma pesquisa que saiu agora no começo do ano, onde mais de 36% das pessoas que estavam trabalhando de maneira formal no Brasil é, se preocupam com o robô tomar o lugar, o seu espaço. E tem razão, essas pessoas têm que se preocupar mesmo. A tendência é que o robô vá vir e vá tomar muitos empregos que existem hoje. Só que o robô vai tomar o emprego de quem não é humano, né? Mas de quem já se robotizou Quando você coloca o seu coração Você sai dessa coisa de é, De fazer por fazer né? Você começa a ser Eu, eu, eu lembro que eu, alguns, Uns três anos atrás Eu fiz essa correção Eu falava muito sobre Você precisa fazer algo que você ama né? Você precisa fazer algo que você ama E quando eu comecei a, a analisar mas Eu para cara, tá muito errado Falar isso, sabe? Eu lembro que eu fui falar numa empresa chata pra caramba assim, que, que, que a atmosfera da empresa era horrível. Eu fui convidado para dar uma palestra lá. E quando eu entrei lá, já, o ar já estava pesado assim. Eu fui falar com os colaboradores e eu, e eu falei assim, você tem que fazer o que você ama, você e tal, e falando sobre fazer o que ama. E eu saí de lá mais pesado ainda, que eu falei, meu Deus, né? depois que me caiu a ficha, como que eu posso falar isso para as pessoas que elas vão fazer o que ama naquele ambiente que elas trabalham ali? então não é fazer o que ama até porque hoje ainda tem muita gente fazendo finais de semana, mindfulness é, terapia, é, fazendo tudo que existe de possibilidades para tentar encontrar algo que ele possa fazer que ele ama, e aí fica nessa busca, né, só que talvez nunca chegue esse dia, porque é muito difícil você definir com clareza, sabe porque o mundo hoje ele é muito múltiplo, né, não existe carreira mais, os carreira já caiu, não existe ah, porque eu vou fazer uma coisa então quando você fica nessa busca de tentar fazer o que você ama Talvez você fique numa busca em glória Sabe por quê? Porque não é fazer o que ama A gente tem que aprender a amar o que faz Porque quando você aprende a amar o que faz ao invés de fazer o que ama o que, Quando você faz o que você ama, quem sobressai é o que você faz, não quem você é Quando você ama o que você faz, quem sobressai é quem você é e talvez o mundo nunca esteve tão carente como nos dias de hoje Da gente ver mais pessoas sendo quem elas são Fazendo seja o que for que elas fazem é, tá, tá carente da gente ir num lugar encontrar um garçom que ama o que faz Tá carente você parar num posto para abastecer seu carro E ter um frentista que ama o que faz Porque se ele decide amar o que ele faz, ele brilha para você porque ele coloca o coração de forma plena naquilo quando você vai em qualquer lugar tá, tá difícil a gente encontrar essas pessoas que colocam plenamente o coração naquilo que elas fazem porque o que se destaca é isso eu lembro um grande amigo meu, há muitos anos atrás, ele era garçom. E ele era o melhor garçom que existiu. O, o sonho da vida dele não era ser garçom. Mas ele, o que ele fazia, ele fazia com amor. Ele colocava o coração. Então ele era o melhor garçom que tinha no restaurante. Assim, ele colocava o coração, perguntava o nome, se preocupava com as, se preocupava com as pessoas. Ele, ele decorava seu nome, ele anotava o que você comeu. Ele se preocupava muito com as pessoas. E um dia, ele era muito elogiado, era o que recebia a maior é, gorjeta do restaurante. E um dia ele estava lá atendendo uma pessoa Do mesmo jeito que ele atendia a Dona Maria Ou qualquer rico que fosse no restaurante E aí terminou esse atendimento O cara deu o cartão para ele E falou, olha, eu quero que você vá na minha empresa amanhã Porque eu quero marcar um bate-papo com você e quando ele olhou, era o presidente brasileiro da Renault Que estava indo visitar uma concessionária Esse, esse caso de Londrina e, e falou, olha, eu quero que você vá amanhã na concessionária Porque eu quero conversar com você ele foi até lá e não, ele foi contratado no dia. Ele falou, eu nunca vi um atendimento como o seu, eu quero te contratar. E ele começou como, como limpador de carro, ele foi indo, foi indo, foi indo, enfim. Hoje, depois de 15 anos dessa história, ele é um dos diretores mais renomados da Renault. E tudo começou porque ele colocou o coração naquilo que ele fazia. Então, não importa para quem está ouvindo a gente o que você faz. Talvez você faça algo que você fala: ah, eu não queria estar tá fazendo isso, que chato. Aprenda a colocar o seu coração no que você está fazendo, porque só assim as pessoas perceberão o potencial que existe dentro de você para fazer algo diferente do que você faz hoje. Se você passar a vida reclamando... Ah, mas eu não queria... Ah, mas eu queria estar tá fazendo outra coisa... Ah, porque não é isso que eu amo e tal... Não é isso... A vida é sobre ser, não sobre fazer... E pra ser, você tem que aprender a colocar o seu coração... Naquilo que você faz, independente do que você faz... Porque só assim o mundo vai perceber quem você é... E quando o mundo descobrir quem você é... Aí, oportunidades vão surgir... E quem sabe um dia... Você não vai fazer algo que você fala... Meu Deus, eu nasci para fazer isso... E aí você vai ter a conjuntura mais perfeita, né? que é você colocar o coração em algo que você realmente é apaixonado por fazer. Mas enquanto esse dia não chega, não vamos perder a oportunidade de colocar o nosso coração em absolutamente tudo que nós fazemos. Porque essa é a diferença do ser humano em relação ao robô. Por isso que vem a frase, em terra de robô, quem tem coração é rei.
3: É isso aí, muito monstro mesmo Nossa, eu adoro escutar tudo isso que você fala Também tem aquela outra frase Como que, é que você fala, lá que eu acho legal também, Flávio? Do... Não lembro como que é, Tem duas alegrias na vida, a primeira é quando você nasce Como
1: que é isso mesmo? É, que existem os dois dias mais importantes da sua vida O primeiro dia é quando você nasce e O segundo é quando você descobre o porquê você nasceu Por que você nasceu, né? Que são os dois dias mais importantes da vida, né? Nossa, é muito monstro essa frase Mexe comigo, você é louco tem uma frase que eu gosto também, que a maior tragédia de um homem não é quando ele morre, sim quando ele deixa morrer dentro dele aquilo que ainda vive. Eu acho que a maior tragédia que a gente vive não é o dia que a gente vai partir desse mundo. A maior tragédia é quando a gente está deixando morrer dentro do nosso coração o que ainda tá vivo. E o que tá vivo é a expressão mais bonita que existe dentro do nosso coração. É a nossa capacidade de sonhar, a nossa capacidade é. de, 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 de enxergar a vida, sabe? Por vários ângulos mais humanos, sim. mais sensíveis isso não precisa ser tipo CEO, diretor Fazer diferença, né? É isso, não precisa Aliás, esse papo de liderança assim Se falar CEO, então é uma... O é uma... Brasil ainda é meio provinciano Essa discussão, né? a Cada vez mais que eu conheço CEOs Cada vez mais que eu conheço CEOs Cada vez mais eu me apaixono pelas Dona Maria Entendeu? <risos> cada vez mais eu fico pensando que a questão da Dona Maria pro CEO A diferença era tão pequena Entendeu? Que é uma questão de oportunidade mesmo assim é O cara que... Ele... Ele conseguiu fazer um pouco mais, assim conseguiu ter uma oportunidade melhor, ele teve mais sorte, e ele chegou lá. É, a gente precisa desconstruir um pouco essa coisa é, meio quase de colônia, sabe? Tipo assim, o CEO, esse é o diretor e tal. Eu acho que o mundo está cada vez mais horizontal. Talvez os CEOs nunca precisaram tanto, tanto dos seus colaboradores, seja a Dona Maria, seja o, o supervisor, o gerente, como nos dias atuais. As empresas precisam compreender cada vez mais essa, essa desmistificação do papel do líder, sabe? Cada vez mais a gente tem um olhar mais horizontalizado, porque é isso, é isso que vai ajudar a construir companhias mais fortes, companhias mais humanas e, e companhias que queiram de verdade gerar algum tipo de significado e de relevância para a sociedade.
2: O Flávio, você sabe que no Come Tomorrow, no Eu Come Tomorrow a gente teve a grandes, grandes é, acontecimentos, né? Para nós, a gente está trazendo, remetendo a 2019 porque realmente foi um marco, né? O podcast nasceu lá e o, a, um movimento que a gente vem trabalhando aí já há um ano, que é um movimento do Vista-se de Humanidade que é justamente para trabalhar essa essência das empresas mais humanas. Nós, aqui dentro da Perfix, temos olhado para isso de uma forma diferente e esse movimento também nasceu dentro do Eco to More. É, então, assim, a nossa gratidão é imensa né? E, e é como você disse, é um movimento. Então, nós estamos juntos nessa desde 2019, a gente tem acompanhado e, e a cada momento que a gente tem aí de oportunidade de participar. Eu estive no, no, na mentoria também do Next Level. É, e sempre existe um aprendizado, sempre existe algo que a gente aplica no nosso dia a dia e, com certeza, isso tem feito a diferença na nossa vida e a gente gostaria de levar isso para a vida gostaria e quer e estamos fazendo isso levando para a vida de algumas pessoas mas antes de mais nada né, é, eu digo sempre que a gente precisa arrumar a nossa casa começar come, a começar em nós né? tem a, a música é, que fala né, a começar em mim que o Gan traz muito isso o Renan fala sobre traz essa música então todo esse movimento e tudo isso que a gente está falando a começar em mim é, eu acho que faz, é demais assim, o sentido e, e conecta demais com o que nós queremos e o, o que nós acreditamos que nós precisamos viver a cada dia
1: é muito legal e eu fico assim, super orgulhoso de estar fazendo esse podcast aqui com vocês porque é, vocês são a expressão mais viva Daquilo que a gente sonha fazer, né? Que quando a gente fala em ter movimento é fazer com que pessoas se movam junto. E quando eu ouço a história de vocês, que vocês se moveram a partir de gatilhos, né? E de provocações que vocês é, perceberam ali no El Comitê Mort, que de alguma forma isso despertou vocês para esse movimento, para vocês saírem da inércia e começarem a construir novos projetos, novos sonhos, é, eu, eu fico muito orgulhoso e feliz, porque é para isso que eu nasci. Enquanto pessoa, eu acho que foi para isso que o Welcome More também nasceu eu Acho que é pra, pra ter histórias como a de vocês A gente nunca se preocupou e nem se preocupa em catalogar essas histórias A gente sempre foi muito provocado a isso assim. O El to More de 2019, quando terminou, eu recebi mais de 500 e-mails em menos de 24 horas com histórias dessas 500, assim, tem então uma grande maioria de chorar quando você lê. E muita gente fala, mas você tem que escrever sobre isso, tem que provocar, tem que colocar nas redes sociais. Tem... E eu falei, não é pra isso, entendeu? A, a história do Welcome More não é pra, pra provocar pessoas a se moverem, a gente pegar essas histórias e envelopar elas e falar, olha o que, que o Welcome More fez. É, não é isso, sabe? Eu acho, que quando, eu acho que eu sei que tem centenas de histórias, como a de vocês, espalhadas por aí. E só pelo fato de conhecer uma, né, aqui conhecendo de vocês, eu conheço muitas, mas pessoalmente, estando agora falando nesse podcast de vocês, já é um motivo de orgulho, assim, que quando eu compartilho com o meu time, todo mundo respira fundo, respira fundo e fala: é isso, entendeu? É isso. Eu lembro uma vez, só para fechar, eu fui fazer uma palestra que aí falando sobre o, o tema, para mim, no More esse ano, agora, que passou, esse agora foi o amor, né? Eu, eu tive um bate-papo com o Renan e com o Dante, muito bom, uns dias antes, e essa coisa de, do amor, por que, que a gente não olha as coisas com amor? E aí teve o primeiro show, que foi com o Chico Santa Cruz, e ele tinha uma frase no show dele, que era o amor é a única revolução verdadeira, eu terminei falando essa frase no More desse ano, o amor é a única revolução verdadeira. E eu tava fazendo uma palestra, um, um, esse ano, até no começo desse ano, uma das únicas, últimas palestras presenciais minha Devia ter umas 500 pessoas E eu terminei falando sobre isso, assim, né? Sobre o amor, falando sobre a família E falando muito sobre o amor E aí me veio um sentimento, assim De que talvez pudessem ter pessoas ali Que nunca se sentiram amadas na vida E aí eu perguntei, falei Olha, eu tô terminando minha palestra Mas se tiver alguém no coração Que nunca se sentiu amado na vida, né? Uh, quisesse colocar em pé, eu gostaria de te conhecer e eu achei que ninguém ia levantar e quando eu terminei de falar, uma pessoa se levantou bem no fundo, assim eu larguei meu microfone no chão e fui até essa pessoa e dei um abraço um, mais apertado que eu pude dar em alguém e essa pessoa chorou muito E o mais, o mais bonito dessa história, né foi no comecinho de, do ano é que das 500 pessoas, pelo menos 100 pessoas abraçaram a gente eu falo com vontade de chorar de lembrando a cena, assim, porque começou a juntar pessoas e foram abraçando, abraçando, abraçando. Quando veio, a gente tinha, sei lá, quase 100 pessoas é, abraçadas. Tem uma foto linda sobre esse momento e talvez essa pessoa que recebeu esse abraço nunca tenha se sentido tão amado a vida é sobre isso é, só consegue aceitar outras pessoas aquelas pessoas que foram aceitas só consegue curar outras pessoas aquelas que foram curadas e você só vai conseguir amar o que você faz, amar outras pessoas a partir do momento que você é amado entender a dinâmica do amor ao longo da nossa jornada vai ser talvez o grande combustível para que a gente possa realizar coisas que sejam, de fato, relevantes. Não importa onde, não pode seja no seu trabalho, seja na sua família, seja com seus filhos, seja na sua casa, entender o amor como um combustível de movimento é o que vai levar cada vez mais longe, né? E que esse longe não seja a perspectiva de ser grande, ou nem a perspectiva de ser melhor. Que esse longe seja a perspectiva de ser relevante. De que através do amor que brota em você, as outras pessoas possam se contagiar também. Então que esse podcast seja aí uma, um bálsamo de amor, né? Que vocês continuem derramando sobre a vida de outras pessoas aquilo que vocês mais acreditam. E por amarem isso e por colocarem o um coração nisso, com certeza o movimento que a gente teve sobre vocês, o impacto que a gente teve sobre vocês, vocês já tiveram e continuarão tendo sobre muitas outras pessoas histórias como a que vocês estão me contando agora vai ser cada vez mais natural que pessoas contem para vocês também essa é a dinâmica do movimento é que a gente se movimenta, vocês se movimentam junto e a partir do seu movimento outras pessoas se movimentam junto e é nisso e a
0: partir disso que a gente consegue construir um mundo diferente, um mundo melhor Fantástico, Flávio, fantástico você gostaria de acrescentar mais alguma coisa antes da gente partir para o encerramento? Não, só agradecer, obrigado pelo convite. Agradecer aos ouvintes aí
1: que separaram um tempo para ouvir. Espero que de alguma forma tenha contribuído com cada um dos ouvintes e principalmente com vocês nessa jornada incrível aí com esse projeto bonito que vocês estão fazendo.
0: Queridos ouvintes, esperamos mais uma vez ter trazido até vocês as reflexões necessárias. Pegue aquilo que fez sentido hoje e guarde. E aquilo que não fez, passe para frente. Mas o importante é sempre ouvir e refletir sobre diferentes pontos de vista.
3: É isso aí, Ivan. Concordo ou discorde, mas acorde.
2: Flávio, muito, muito, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite por ter, ter dedicado um tempo aqui pra gente para tra trazer as reflexões e é só gratidão mesmo não tenho nem palavras aí para definir tudo que a gente já caminhou né, baseado aí no, no, no movimento e eu sei que tudo ainda que nós vamos caminhar Conectados com aquilo que tem feito sentido pra gente. Muito obrigada por ter aceito o convite. Eu
1: que agradeço, obrigado Josiane, obrigado Ivan, Felipe Fábio, obrigado, tá? Foi um prazer ter esse tempo aí com vocês, espero que de alguma forma esse podcast contribua com outras pessoas, tá?